0: Abra sua Bíblia comigo, irmão, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, o versículo é o 38, Lucas 10, 38, Lucas 10, 38, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude Respondeu o Senhor, Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Senhor, muito obrigado pela tua palavra Obrigado por esse tempo que o Senhor nos tem dado A gente tem vivido dias difíceis, Senhor irmãos nossos têm atravessado dias de enfermidades severas. Nosso país, o mundo tem sido atingido por essa pandemia. A gente tem sofrido, Senhor, com a crise financeira, com a inflação. E temos acompanhado, Senhor, irmãos nossos que têm andado angustiados, atribulados, Gente que tem vivido e sobrevivido Senhor sob muita pressão E nós oramos a Deus nessa manhã para que o Senhor nos visite a cada um de nós Porque só o Senhor conhece o nosso coração Só o Senhor sabe o que nós vivemos, sofremos Só o Senhor conhece os nossos pensamentos mais profundos Aqueles que nós não ousamos contar a ninguém Só o Senhor sabe, Deus Das nossas aflições E eu te peço nessa manhã, Senhor Fala o coração de cada um de nós Nós que estamos aqui na igreja Os nossos irmãos que nos acompanham pelo Youtube O pessoal da rádio Deus, fala os corações Que seja esse um tempo muito precioso e que o Teu Espírito Santo nos visite a cada um de nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem. É, a gente está acompanhando, irmãos, um, um trajeto que Lucas, e somente Lucas faz isso. Lucas narra, a última viagem de Jesus a Jerusalém. E Lucas faz questão de separar isso num grande bloco que vem desde o capítulo 9 de Lucas, em que Jesus parte resolutamente em direção a Jerusalém para viver a sua morte. Seu sacrifício a é sua ressurreição. Marcos e Mateus que compartilham com Lucas, os três são... Evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus não dão ênfase a essa caminhada, Lucas dá. E nessa caminhada, Lucas não se preocupa com aspectos cronológicos da história. Ele está menos preocupado com a cronologia e o tempo dos acontecimentos, e talvez ele esteja mais preocupado em é, contar essa história, desse, desse quadro de um grupo de discípulos, que partem com Jesus Cristo, sabendo que ao final dessa jornada, nunca mais as coisas serão as mesmas, então é, é essa a trajetória que Lucas nos apresenta, e a gente vai desde o capítulo 9, até o final de Lucas, então por exemplo, dois domingos atrás, e o último domingo passado também, Dois, duas situações interessantes nós falamos o, o envio dos 70 70 discípulos de dois em dois e, e, e como precursores da ação de Cristo e a maneira como eles acatando o envio de Jesus Cristo eles vão e voltam impressionados com o que Deus estava fazendo falamos nessa última semana sobre o bom pastor e a maneira como tanto o sacerdote quanto o levita não se dispuseram a escolher o amor pelo próximo, mas optaram por continuar na sua religião, mas o bom samaritano escolhe é, servir ao próximo. E agora Lucas conta para a gente e, e deixa isso muito claro a respeito de uma escolha. Lucas narra esse acontecimento e provavelmente é muito certo que ele esteja fora da cronologia se a gente comparar com Marcos e Mateus. Mas é muito interessante o momento em que Lucas coloca esse texto. Jesus envia os 70 e eles obedecem e vão. Jesus mostra a escolha do samaritano em oposição à escolha da religião. E agora, Jesus entra na casa de Lázaro. Ele é amigo dessa família, Lázaro, Marta e Maria são irmãos. E quando ele entra na casa, ele é saudado. E quando um rabi, um mestre como Jesus Cristo, entrava numa residência, não era só uma recepção ou uma visita, era uma oportunidade de ensino. Isso fazia com que os discípulos rapidamente se colocassem ao redor do mestre, ou na tradição é, da cultura hebraica, aos pés da, do seu mestre para aprendizado. E é isso que acontece na casa de Marta e Maria. Marta vai para a cozinha, preparar as coisas, um lanche, sei lá, qualquer coisa assim. Mas Maria não vai para a cozinha. Maria fica sentada lá, aos pés de Cristo também, como os outros discípulos. E nessa, Marta se sobrecarrega, com muitos afazeres. E ela vai reclamar com Jesus. Ô oh, Jesus, fala para Maria, vir me ajudar, pô. Porque está difícil aqui. E Jesus diz para ela, Marta, Marta, você anda muito agitada. É, mas Maria escolheu a melhor parte, não vou tirar isso dela. E assim encerra o texto. Uma história aparentemente simples mas que nos remete à escolha, à escolha de Maria. Então eu queria, em primeiro lugar, falar para você do texto. Quando Maria se assenta ao lado de Jesus Cristo, e a gente vai entender o que esse verbo quer dizer, o que, que, o que, que Lucas está querendo dizer quando ele escreve, a mesma coisa que um advogado faz quando vai examinar a lei e entender o que a lei está dizendo a lei brasileira, a lei de qualquer país ou quando alguém está prestando vestibular e tem lá uma questão de intelecção de texto entendimento de texto é você ler o texto e depois vem as perguntas você tem que interpretar o que está no texto interpretando o que está no texto, irmãos quando Maria se assenta existe uma característica passiva nesse assentar-se é como se ela fosse levada a se assentar e o fato dela se assentar aos pés de Jesus não só tem uma característica passiva, ou seja, como se alguém tivesse sentado ela. O verbo também traz junto consigo uma outra característica, que esse assentar-se de Maria não é só uma ação que ela faz, mas é o tipo de pessoa que ela é. Engraçado essas coisas que tem na língua grega. É, isso mostra pra gente que o assentar-se de Maria aos pés de Jesus é uma característica dela Ela é alguém que é discípula de Cristo Ela quer ser Isso, isso a, a caracteriza como pessoa humana Outra coisa que o texto fala pra gente, irmãos É que Marta estava agitada de lá e pra cá Correndo atrás das coisas e quando Lucas escreve E usando as palavras que ele usa E os verbos nos tempos e tudo mais A gente vai entender que Essa agitação de, de Marta Foi descrita por Lucas Usando o verbo na voz média Ei pastor, o que, que é isso? É que um verbo ele pode ser ativo Passivo Ou passivo ele pode ser médio pelo menos no grego no português eu não lembro o Fábio Júnior que ano você está na escola mesmo Fábio Júnior? tá, não entendi nada porque a gente está longe você está de máscara mas tudo bem você é novo deve estar no final do do, do, do fundo de dois ou vai para o médio é isso aí você deve lembrar bem de verbos não lembra nada <risos> lembra nada o Caio, você está prestando o vestibular, né? Tá. Você sabe dizer se na língua portuguesa a gente tem voz média? Não sabe dizer. Não tem ou você não sabe dizer? Não tem. Ah, está aí os vestibulandos. Eu não, desculpe, irmãos, eu não lembro disso da língua portuguesa. Então, nem, nem posso julgar você, Fábio Júnior, porque eu não sei, por isso estou perguntando. Ajuda aos universitários. No grego existe voz média. Tem a ativa, a passiva e a média. Ativa o sujeito é que faz ação, na voz média, na voz passiva, o sujeito sofre ação, e na voz média, o sujeito faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Uma coisa meio besta, né? Esquisita. Então, por exemplo, eu cortei o frango. Não diz para quem cortou, eu, voz ativa, eu cortei. Cortaram o frango para mim, eu estou recebendo essa ação Eu cortei o frango para mim mesmo, voz média Mas <risos> ah, tudo bem irmão, não estou aqui para dar aula de português Mas olha que engraçado, olha, olha que interessante Essa característica da língua, de quem está escrevendo O que isso significa para a gente? Que a Marta, que estava agitada, preocupando-se e ocupada com muita coisa. É uma voz média. Ela está fazendo isso. E isso está trazendo diretamente consequências para ela. Ela está fazendo alguma coisa. E ela está sofrendo alguma coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a tradução desse verbo aqui. Que a gente optou por traduzir. Na revista atualizada por agitava-se e na NVI, por estava preocupada, pode representar a seguinte situação, ser puxado ou arrastado para longe, olha que coisa interessante, ser puxado ou arrastado para longe, opa, quando eu olho para Marta, agitada, correndo atrás dos pratos, da comida e da louça, Lucas escreve assim, enquanto ela faz isso, ela não percebe Mas enquanto ela faz isso Ela está sendo puxada E arrastada para longe De quem? De Jesus Que está na sala Onde está Maria sentada Essa agitação dentro de Marta Essa perturbação dentro de Marta Diz para nós que ela estava sendo atraída Em diversas direções Naquele momento a única direção para a qual ela não estava sendo atraída era Jesus Cristo. Engraçado isso, né? Pois bem, é claro, irmãos, que servir é uma característica da vocação e do chamado cristão. Servir é uma característica da vocação e do chamado cristão. Ok, faz parte. Então é louvável o desejo de Marta Correr atrás das coisas Para servir a Jesus Cristo Por fim, irmãos A gente tem aqui Maria Quando Marta vem e fala para Jesus assim Jesus, você não vai fazer nada? Você não vai pedir para Maria vir me ajudar? E Jesus fala assim Marta, Marta Você está preocupada, agitada Correndo atrás das coisas Eu entendo É que Maria escolheu a melhor parte e eu não posso tirar dela essa escolha que ela fez olha que coincidência quando Lucas escreve isso aí qual é a palavra que Jesus está usando ou que tipo de verbo Jesus está usando um verbo também na voz média o que diz que a escolha direta de Maria também traz para ela consequências diretas dessa ação na medida em que ela escolhe ficar sentada aos pés de Cristo, isso interfere diretamente nela. Ela está recebendo uma ação é, dessa escolha que ela fez. Dito isso, irmãos, entendendo que tá escrito, o que está é escrito, a primeira coisa que nos salta aos olhos é a questão de dois tipos de espiritualidade. Se você já escutou alguma pregação sobre esse texto, você deve ter escutado sobre dois tipos de espiritualidade. Uma espiritualidade ativa, Marta, corre atrás das coisas, faz. E uma espiritualidade mais contemplativa, Maria, ficou sentada aos pés de Cristo, ouvindo. E talvez você tenha sido é, desafiado a ser mais Maria, do que Marta, a estar mais disposto a ouvir as palavras de Jesus Cristo, a meditar nelas, a ouvir o que o Mestre tem a dizer, do que ficar correndo atrás das coisas. Essa é a primeira imagem que nos salta à vista. Quando a gente começou a Casa da Rocha, há 12 anos atrás, uma coisa me chamou a atenção bastante nessa transição a igreja de onde nós viemos que não é segredo para ninguém a gente saiu da renascer para começar a casa da rocha lá em 2010 lá a gente tinha culto de segunda a segunda segunda era o culto dos empresários viu Fábio segunda era o culto dos empresários terça-feira era culto do Espírito Santo quarta-feira era campanha de poder, quinta-feira era culto de batalha espiritual, sexta-feira era culto de cura interior, sábado era culto de alguma coisa, domingo era a celebração da família, e já e segunda-feira é de novo, o negócio não para, ano novo, natal, páscoa, é, não importa, a igreja está rodando, ó, todo dia, isso não é privilégio da renascer, tem várias, acho que a maioria das igrejas, Modernas dentro desse movimento do, do pentecostalismo e do neopentecostalismo vivem essa dinâmica de campanha, campanha atrás e campanha, todo dia. O cara está todo dia na igreja, e o fato de você ter que estar tá todo dia na igreja te envolve numa rotina maluca também: é sair do serviço, correr para a igreja e já cair de boca no serviço, distribuir envelope, arrumar cadeira, é, tem um monte de coisa para fazer, igreja, irmão. Sempre tem coisa para fazer. E todo dia. Aí a gente tinha equipe diaconal. Quatro, cinco, três equipes. Cada equipe trabalhava um dia. Revezamento, escala. Não pode faltar. Tem que ter louvor para todo dia. Tem que ter gente pregando todo dia. Pô, loucura, irmãos. Agitação e perturbação. <risos> Marta total. Quando a gente começou a Casa Rocha, só tinha culto. Domingo. Uh acho que era à noite, à noite e quarta-feira nós tínhamos células, é, ponto de pregação, é, extensão, use o nome que você quiser, em vários bairros da cidade, foi assim que a gente começou aqui no Tatuapé, a igreja começou em fevereiro, a Casa da Rocha, e em abril de quarta-feira a gente já estava aqui, então a, o grande dilema era assim, pastor, eu venho domingo e vou quarta. E o que eu faço os outros dias da semana? A sensação é que as pessoas estavam indo contra Deus, ferindo Deus. Porque elas não estavam fazendo nada para Deus. E sabe o que aconteceu nessa situação, irmãos? Muita gente em crise com a sua fé Muita gente conhecia Deus na agitação de arrumar as cadeiras e pôr os envelopes Mas quando se viu sozinho em casa Para fazer a sua própria oração, ler a sua Bíblia e ter uma experiência com Deus Pastor, eu acho que eu não conheço Deus eu só conheço Deus mediado através dessa agitação do ministério e para mim, servir a Deus ouvir Deus, falar com Deus é estar dentro desse misancene sozinho em casa, eu não sei esse foi um dilema o outro dilema, irmãos é que casais, casados mas que estavam na igreja todo dia na escala do não sei o que na escala do não sei o que lá de repente não estão mais aí segunda-feira me vejo em casa com a minha esposa, terça-feira de novo, divórcios aconteceram, quem é essa mulher? quem é esse homem? Deus me livra desse traço, porque eu só conheci o cidadão na escala do dia a dia, na correria da igreja, quando parou e ficou em casa, falou assim, não quero não. Foi o que nos mobilizou lá no começo da igreja. Falei com a Regina, psicóloga. A começar um grupo de... De casais. A gente começou lá atrás. Lá em 2010. Porque a gente viu essa situação aí. Gente, o povo se conheceu. Casou. Dentro dessa conjuntura de ativismo. Diário. Diário. E o casamento deles fazia sentido dentro dessa correria. Quando eles são deslocados desse miolo aí, não faz sentido. O segundo movimento que nós fizemos, logo após ter começado a reunião de casais, foi começar um trabalho com adolescentes. Porque a gente logo viu a seguinte situação. Os pais saíram daquela correria e vieram para cá porque vieram atrás de uma palavra, sei lá, de uma mudança... Mas os filhos não queriam vir, agora ficou uma confusão, precisamos tratar também dos filhos. E aí foi, dia a dia de igreja. Mas não é uma loucura, irmãos, que a igreja tenha optado por seguir esse caminho da correria? E, e esse, esse é o primeiro cenário que o texto traz para a gente. Tá? A primeira impressão, Marta está na correria e Maria está na contemplação de Cristo. A gente vive uma sociedade da correria, irmãos. Nós vivemos, so... o momento da sociedade que nós vivemos é a sociedade da performance, da excelência. A, a, a sociedade em que nós somos exigidos ao máximo. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que estudar muito, a gente tem que dar resultado, a gente tem que ter excelência. A gente é medido na nossa performance em todas as esferas profissionais que a gente esteja inserido a gente via, vive dias difíceis irmãos vivemos dias que estamos sendo sugados ao máximo você tem celular? eu sou de uma época em que não existia celular que coisa maravilhosa irmãos porque você estava tranquilo não tinha celular, ninguém ia ligar para você, isso é maravilhoso irmãos, ninguém vai tocar, não vai ter zap, não vai ter nada, não vai ter nada, olha que vida maravilhosa, você entra no serviço às oito, sai às seis, o chefe só vai falar com você, no outro dia, aleluia, posso ouvir um amém irmãos? Sábado, domingo, não tem, e eu sou de um tempo ainda irmãos, que ninguém tinha telefone em casa, por exemplo, na vizinhança, no bloco da rua em que eu morava, naqueles 100 metros, só meu pai teve telefone. E a gente demorou até telefone. Nós atendíamos telefone para chamar a vizinha. Alô, você pode chamar a dona Lourdes, disse que eu tenho um recado. Não, não, pera, peraí. Põe o telefone na mesa, vai lá, toca a campanha. Dona Lourdes, telefone para a senhora. Ela vai lá em casa, atende, está nota outro recado. Era assim. benção irmão pensa numa pensa num, pensa numa benção grande hoje você sai do serviço a seis, seis e tá levando o serviço para casa nesse inferno chamado celular o chefe te liga, manda zap você vai no banheiro fazer xixi você já, você já foi no banheiro com o celular e ele caiu na privada? quem já foi levanta a mão aí ó ó ah, que droga irmãos, o meu caiu esses dias Deve estar todo contaminado o meu telefone. Ainda bem que eu não tinha feito xixi ainda. Ele caiu, eu. Sequei bem, Falei, põe no arroz. Porque aí ele põe no arroz, ele. Mas eu falei: pô, vou botar no arroz, acabou, acabou de cair na privada. Quem vai comer esse arroz depois? Eu fiquei pensando. Falei, não, deixa ele aqui que ele vai secar sozinho, está calor. Isso aqui. Trouxe pra gente, em vez de aliviar a gente Porque isso aqui é uma tecnologia muito boa Trouxe mais pressão para a gente Quando eu era bispo Sabe por que eu fui bispo, né, irmãos? A gente tinha um treco chamado Nextel Era um tijolo que a gente pediava na cintura e Eu tocava cri-cri, parece um rádio Alô, está em QAP? Está em QAP? Está é, tá ligado, está nativa, está disponível Aquilo era um inferno, irmãos Aquilo tocava das seis da manhã, à meia-noite, enchendo o saco da gente, está na igreja, está fazendo tudo, está tudo certinho, e faturamento, e não sei o que, não sei o que, eu trabalhava também, cara, performance, e agora a gente não só tem que ter performance, como tem que também ter um pensamento, focado, no resultado, no desempenho, aí junta com isso aí, que você não só tem que estar tá toda nessa agitação, como você tem que ter também um mindfulness, tu tem que ter a mente, nem sei o que é, tipo, ó, ó a mente, ó, entendeu? Ó, ó, Muita, eu não dou conta de tanta coisa. Então quando a gente olha para essa vida de Marta, e olha para esse texto com esse viés do tipo de espiritualidade, a gente vai ver uma Marta muito agitada, do jeito que é a nossa vida hoje. E em contraponto a Marta, a gente vai ver Maria, que simplesmente se assentou aos pés de Jesus e abriu mão da correria da vida Para ouvir Jesus E ficou lá Escutando A gente pode também Levado pela nossa sociedade Pelo nosso contexto cultural Pensar que Maria é alguém que deu um bico em tudo jo Jogou tudo para cima e falou Vou cuidar da minha vida Da minha mente Vou cuidar da minha vida interior Eu vou ouvir o mestre eu quero ser discípulo de Cristo, eu vou me assentar aqui, e eu vou ouvir Jesus, e aí a gente é levado a pensar, numa espiritualidade mais contemplativa, do momento do assos com Deus, me lembro quando eu fui para o acampamento, Palavra da Vida, não lembro se foi em 79, ou se foi 80, acho que foi em 1980, foi eu, Zé o Serjão, e lá tinha, o momento da hora silenciosa, a sós com Deus, eu era criança irmão, até uns 11, 12 anos, a sós, e ninguém falou direito, o que era aquele a sós com Deus, você que tocava a sirene, oh, a sós com Deus, de repente cada um corria, aí você sentava no mato, na relva, e ficava a sós com Deus, eu, tinha acabado de chegar na igreja, eu não sabia bem o que fazer naquela hora lá, e para ser sincero, eu não lembro do que eu fiz também, fiquei quietinho, porque todo mundo ficou quietinho, esperando aquela meia hora acabar, para eu poder voltar às atividades do acampamento, mas tudo bem, essa espiritualidade, que consegue encontrar na loucura da vida, tempo e espaço para Deus, para oração, para meditação na palavra, para ouvir Deus, para ficar em silêncio, sabe? Para fazer aquilo que Jesus disse, olhar para as aves dos céus, olhai como crescem os lírios do campo e a gente ter tempo para contemplar a beleza da criação de Deus, para ver Deus nas pequenas coisas, esse tipo de espiritualidade mais leve, mais lenta, mais é, é, liberta. Dessa agitação da vida. O texto pode induzir a gente a esse tipo de interpretação. Mas com toda sinceridade, eu não sei bem se é isso que o texto quer dizer para a gente, ou se é a gente que foi para o texto já com esses conceitos de uma vida agitada e de uma vida mais tranquila e quando a gente vai para o texto com essa informação e, inche, e vê isso no texto a gente diz, é isso que o texto está dizendo mas se eu disser, é isso que o texto está dizendo eu estou dizendo assim foi isso que Jesus quis dizer naquele momento exatamente isso, mas irmãos, eu não estou na cabeça de Jesus foi isso que Lucas quis escrever, irmãos, eu não estou na cabeça de Lucas. Então eu, no papel de pastor, e mesmo com a direção do Espírito Santo, eu vou dizer assim para você, isso pode ser uma interpretação, uma aplicação. Mas eu vou dizer para você também, isso pode ter sido a nossa própria cultura transportada para dentro do texto. Porque olha só o cenário, irmãos Vou partir para um outro lado agora Jesus entra na casa de Lázaro Em Betânia Mulher Pode ser rabi? Não Na cultura judaica do primeiro século, mulher não pode ser mestre Pastor, mulher pode ser discípulo de um mestre? Não, mulher não pode ser discípulo de um mestre. A mulher cuida da educação do filho até acho que cinco anos de idade. Depois já é um rabi que cuida. E aí o, o, esse menino já tem autoridade sobre a mãe. Porque mulher naquele contexto é nada. Mulher naquele contexto cultural é nada. Qual é o lugar da mulher? Qualquer lugar que não seja o ambiente onde estão os homens reunidos. Qual é o lugar da mulher na cozinha? Até no templo tinha isso? Um pátio para a mulher? Porque essa esfera religiosa onde as coisas acontecem não é espaço para a mulher. Essa é a cultura judaica que está impregnada lá no primeiro século. Quando Maria senta na sala A gente tem um problema grande Epa, ela não pode Culturalmente ela não pode Isso aqui é uma desonra Para o mestre Isso aqui é uma ruptura Com a cultura, com a religião vigente Ela não pode A questão não é só que Marta Está muito afobada e ela quer a ajuda de Maria Jesus, ela não pode ficar aí Esse não é o lugar de mulher O lugar da mulher é fora desse ambiente masculino Religioso De mestre e discípulo Então quando Maria Faz essa escolha eu não sei se eu posso dizer que isso é reflexo de espiritualidade, é muito mais do que isso, porque se eu pensar em espiritualidade irmão, tem gente que tem vocação para ser pastor, e dentro dessa vocação, o, o, o cidadão vai estudar, e eu acho que pastor tem que estudar, na, na casa da rocha, Ninguém é ordenado pastor sem que tenha passado por um, por um seminário, por uma faculdade teológica. E, e esses, esses... Numa viagem... Ano passado a gente viajou com resgate e a gente estava conversando com o filho de um pastor que estava assumindo uma, uma igreja, estava saindo para assumir uma igreja. Estava começando a fazer seminário. Eu falei para ele, estude as línguas originais, estude grego e estude hebraico, faça isso no seminário leve a sério, é importante você vai ser pastor importante você entender, ler importante aliás o César está começando o grego agora, nesse semestre o César é aqui da igreja, ele e o oh, deixa eu lembrar o nome agora o Edson também está começando o grego, vocês vão ser colega de turma. E o Johnny aqui da igreja também está começando um seminário, eu falei para ele, faça seminário. Porque dentro da nossa vocação é responsabilidade nossa o um ensino da palavra. E a gente tem que saber o que está falando. Não acho que eu já tenha conseguido, mas eu estou correndo, irmãos. Estou <risos> batalhando. Mas olha só, é vocação. É vocação. Mas tem gente cuja vocação é servir Atos capítulo 6 Os apóstolos iam é, servir a palavra E os diáconos iam servir a mesa Porque dentro da comunidade Tem gente cuja vocação é servir Cuja vocação é servir E eu não posso dizer que há uma distinção de espiritualidade aí, há uma distinção de vocação, e vocação vem de Deus, é capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, mas a questão aqui, é que quando Maria escolhe ficar na sala, e ouvir Jesus, ela está promovendo uma ruptura gigante, com tudo o que ela acredita e vive Acreditou e viveu Até aquele momento Social, religiosa E culturalmente falando Ela está quebrando tudo E Marta diz Jesus, manda ela para a cozinha E Jesus diz, Marta Essa é a escolha dela Ela escolheu para si isso E eu não posso tirar isso dela aí vou parar um pouquinho com você, se lembra do envio dos 70, que eles vão, aceitam a vocação, o envio, o chamado, eles vão e voltam felizes da vida, você lembra do samaritano, que tanto o levita quanto o sacerdote, deixam de lado o doente, por uma questão religiosa, e como o samaritano escolhe parar a viagem dele E servir o, do, o, o moribundo Bota o cara no cavalo dele E para tudo para cuidar daquele cara Lucas parece Vou dizer parece Porque eu acho muita arrogância Cravar alguma coisa que foi escrita lá no primeiro século E que eu vou dizer parece Com todo zelo e temor que eu tenho, parece que Lucas está mostrando para a gente que nessa caminhada que começa em Lucas 9 e vai até a ressurreição de Cristo, ele está mostrando para a gente as, como as pessoas escolhem seguir a Jesus Cristo e o quanto isso representa uma ruptura na vida dos seguidores de Jesus que vai culminar com a ressurreição de Cristo e com uma vida totalmente nova dessas pessoas nunca mais a vida dessas pessoas será a mesma porque tendo, tendo acatado o chamar de Cristo e escolhido essa caminhada é um rompimento com tudo para dizer assim, agora eu sou discípulo de Cristo Lembra quando eu disse para você no começo, que quando Maria se assenta para ouvir Jesus, o verbo está na voz passiva, e isso é interessante demais, porque se está na voz passiva, alguém sentou Maria, tipo alguém botou a mão no ombro dela assim, senta aí minha filha, é aqui onde se encontra vocação de Deus e escolha humana, Deus empurra a gente E a gente fala, vamos Senhor O sacerdote disse não O levita também disse não Os setenta disseram sim E Maria disse sim Eu não quero dizer com isso que Marta estava errada Porque lá na frente, quando Lázaro morre É Marta que diz para Jesus Eu creio que você é o Messias e eu creio que tudo que você pedir, Deus vai fazer. Maria tinha consciência disso. Mas esse texto está mostrando para nós como essa escolha nossa por Cristo muda drasticamente a nossa vida. E como essa escolha representa uma ruptura com a nossa formação, nossos conceitos, nossa cultura. A gente está abrindo mão disso para seguir a Jesus Cristo. E Jesus nos abraça e diz não vou tirar isso de você. Ele vai dizer assim, é nós Ainda que alguém diga, está errado isso aí E Jesus vai dizer, não vou tirar essa pessoa dessa escolha que ela fez Eu vou dizer para você Que a gente não sabe direito o que isso representa É só a caminhada que vai dizer para a gente Você já sofreu como cristão? Você já sofreu com a sua fé? Vou fazer uma pergunta diferente. Já sofreu com a sua fé? Não por causa dela, mas com a sua fé? Já passou por momentos na sua cabeça de tensão, de paradoxos, de confusão, por causa da fé e da vida, das demandas da vida, das ofertas da vida, e você ficou confuso na sua cabeça? o que, que eu faço agora? a opção por Cristo nos lança dentro de uma vida confusa como assim pastor? porque a hora que a gente mergulha nessa vida a cultura a sociedade a religião elas vão puxar a gente ao mesmo tempo em que o Espírito Santo vai também trabalhar na vida da gente e esse texto mostra duas coisas incríveis que como Marta eu posso me ver sendo puxado e arrastado para longe perturbado pelas coisas da vida da sociedade da cultura e da religião ou eu posso me lançar aos pés de Cristo e dizer essa é a minha escolha eu sei que isso vai trazer para mim consequências, eu escolho para mim, isso vai trazer para mim consequências, não vai ser fácil a caminhada, eu sei que o, ter... o caminho é estreito, e não é fácil, No meio de uma sociedade anticristo, o anticristo não é um homem, é um sistema irmãos, quando você escolhe Cristo Você escolhe Cristo Você vai ser lançado numa, numa, numa guerra O mundo quer puxar você Então, irmãos <risos> oh, Gente de casa, amiga Gente da rádio Há coisas Que eu não tenho Paz no coração para falar assim abertamente no YouTube. Não, não dá, não, dá. Não, posso, não posso, irmãos. Aqui, para esse povo aqui, eu falo, então por isso que às vezes eu solto o áudio aqui, vocês me desculpem, mas fica até o convite, vem aqui presencialmente que as coisas fervem mais um pouco mais animado mas não é verdade, irmãos? quando eu rompo com essa cultura da mulher não pode, não deve religioso vai levantar meu professor perguntava no seminário na sua igreja tem mulher presbítera? assim, tem mulher no conselho da igreja? Eu falei, tem e ela pode ser pastora? Eu falei, ela pode Vixe, maria, irmãos <risos> meu irmão, lá pode, do céu a gente resolve isso aí. Ah, pode, lá pode, mulher. Aliás, o meu, o meu conselho é cheio de mulheres, e elas votam contra a minha vontade. Às vezes, porque eu sou só um voto no conselho, né? E tá de boa lá. Mas quando você vai seguir a Cristo, você vai entrar por um caminho, às vezes, contrário da religião, contrário ao do sacerdote que não parou no caminho, do levita que não parou no caminho. Quando você faz a escolha por Cristo, você sabe que você está fazendo uma escolha que é um sacrifício para você, talvez. Porque você vai ter que tomar decisões pautadas no amor. E o amor é sempre um ato sacrificial em favor de Deus e do próximo. Quando você aceita seguir a Cristo, é uma ruptura com família, com tanta coisa isso é luta, vai ser sempre luta, irmãos, porque a gente está sempre dizendo não ao mundo, e a esse sistema é anticristo, e a gente está sempre falando sim para Jesus, então, apesar da gente ser levado a essa reflexão sobre a espiritualidade, e eu acho que ela não é ruim, essa reflexão sobre o ativismo dentro da igreja e na nossa vida, também não é uma reflexão ruim, essa reflexão que a gente tem que parar um pouco a, essa agitação da rua, da vida, da sociedade, da cultura para poder ter um tempo de calma com Cristo, de intimidade é uma boa reflexão mas acima delas está essa situação bem mais profunda de qual é a nossa escolha, que parte nós escolhemos por isso eu coloquei como título dessa pregação se eu não estou equivocado a melhor parte ou a melhor escolha Ou qualquer coisa, a melhor parte A pergunta que fica ao final da explanação é Qual é a sua escolha? E essa pergunta você responde aqui dentro hoje E você responde todo dia lá fora Todo dia Você vai responder essa pergunta Qual é a minha escolha? E no meu coração, eu espero que a sua resposta seja, eu escolho Jesus Cristo. Eu escolho Jesus Cristo. Seja essa a nossa resposta todo dia. O dia que eu estava sentado num curso de ortodontia, já na fase final de um curso de aperfeiçoamento, já estava fazendo a fase clínica, tinha passado pelos laboratórios, e eu estava sentado lá e o professor estava dando uma aula de crescimento ósseo, desenvolvimento ósseo da menina pós-menarca, pré-menarca, desenvolvimento do, dos ossos da mandíbula, da maxila, do tuber da maxila, dos ossos da mão, para saber quanto tempo ainda vai crescer, para se coloca o aparelho no dente, puxa ou não eu sentado ali, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui dentro? Olhei para aquele professor falando, olhei para aquelas pessoas ali, tinha a clínica depois, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui dentro? Me deu um pânico, irmãos. Eu saí de lá e nunca mais voltei, nunca mais Ligaram para mim que eu tinha paciente lá, que estava me esperando. Eu falei que a gente, eu não consigo mais voltar aí dentro. Isso não faz sentido para mim. Aí eu falei para a Cláudia: Cláudia, eu vou ser pastor mesmo, tá? Vai ser, vai ser isso mesmo. Não, não vai dar para seguir as duas coisas. Não faz sentido para mim esse negócio. Eu vou ser pastor. Eu falei isso para ela porque tá alertando ela, né? Porque diferentemente dos pastores de hoje em dia, o pastor não tem helicóptero, o pastor não tem pulseira de ouro, o senhorzinho malta, sabe? Não tem. Esse da televisão tem, mas eu não sou desse da televisão, eu sou pastor aqui da comunidade. Falei para ela: a gente vai ter uma vida mais assim, apertadinha, não vai dar para ser rico dentista, ter carro branco, aleluia, oi, oh, coisa boa. Você pastor mesmo. Ela falou: "Tá bom, vamos embora". É isso aí. Vamos que vamos. Eu vou trabalhar também, a gente se vira. Mas irmãos, que coisa maravilhosa. Não vou dizer para vocês que é um que é um oásis, é vida é difícil igual todo mundo. Mas a melhor escolha que existe se chama Jesus Cristo. É a melhor parte dessa vida eu espero que seja essa a sua escolha, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia, quando eu estava na faculdade, os caras queriam me levar para beber irmãos, porque eu era crente, eu, quando eu fiz faculdade de odontologia não é o seminário né? <risos> eu fazia a faculdade de odonto e os meus amigos sabiam que eu era crente eles queriam me levar para beber meu professor de clínica integrada me chamava de, de reverendo para tirar um sarro da minha cara e os meus amigos eles não queriam só me levar para beber eles queriam me embebedar e me levar para uma zona, irmãos. Porque eles sabiam que eu era virgem. Porque com 23 anos de idade eu tinha feito uma escolha de casar virgem. Era crente. Tinha feito essa escolha aí. E eles queriam me levar para a zona de todo jeito. E pensa, acho que é Zona Norte, né? Zona Leste, não sei o que é. <risos> mas eu nunca fui beber com eles eles, eles também não me levaram para a zona não. zona leste, sei lá eu vim aqui para a zona leste, irmãos virei pastor mas que bom Cristo disse para Maria, não vou tirar dela essa melhor parte da vida que existe que é servir a Cristo feche teus olhos irmãos, vamos lá Henrique, ô oh, meu pai, a minha oração Senhor, por todos que estão aqui, pelos nossos irmãos que nos ouvem, e que estão com a gente aqui também Senhor, na rádio, no Youtube, o desejo do meu coração Senhor, é que todos os dias, em que nós formos confrontados por essa sociedade que quer jogar a gente dentro de uma, de uma roda gigante, de um rolo compressor, dessa sociedade que quer agitar o nosso coração e nos levar em todas as direções, menos na direção de Cristo, dessa cultura que nos confronta a fé, eu oro para que a nossa escolha seja sempre Senhor a escolha de Maria eu escolho romper com essa sociedade com seus conceitos com suas razões eu prefiro romper com essa cultura com essa estrutura religiosa porque a minha escolha é Cristo dá-nos meu Deus coragem para isso força para isso fé para isso que o teu Espírito Santo Senhor ferva dentro dos nossos corações e que Cristo Senhor seja para nós a melhor parte dessa vida que Ele seja a nossa escolha hoje e sempre Senhor vivemos num mundo anticristo, num mundo corrupto a gente vive num mundo perdido Senhor Eu oro para que a gente não se perca, Senhor. No meio dessa vida tão louca e corrida. Cuida da gente, Senhor. Deus, cuida dos nossos filhos. Cuida dos nossos filhos, Pai. Cuida do nosso casamento, Senhor. Porque esse mundo puxa muito a gente e se a gente entrar pelo caminho desse mundo nosso casamento vai acabar Senhor nossa família vai ser desestruturada se a gente entrar por esse caminho Senhor nossa fé vai descambar por isso eu te peço Deus nos ajuda tem misericórdia de nós fortalece o nosso coração a cada dia que não nos falte na jornada amor como o bom samaritano que não nos falte na jornada alegria como voltaram os setenta Senhor que não falte para nós coragem como a de Maria seja servindo as mesas como os diáconos seja servindo a palavra como os apóstolos que no nosso dia a dia, Tu sejas, Senhor, a nossa escolha sempre. Sempre, Senhor. É a nossa oração hoje. É a nossa oração de todos os dias. Ansiosos que estamos pela volta de Cristo. Oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu diria...